0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, hola, bienvenidos al episodio 118 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy os vengo a hablar de dos conceptos que a menudo confundimos en la crianza en general y más aún en la crianza neurodivergente. Y son autonomía e independencia con las mejores intenciones solemos dar a nuestros hijos el mensaje de que no pueden de que no son capaces y de que necesitan ayuda constante y esto lo hacemos en general en la crianza cuando nuestros hijos son pequeños y mucho más en la crianza de hijos neurodivergentes por sus perfiles diferentes. ¿Qué pasa? Que este tipo de mensajes de nuevo muchas veces con las mejores intenciones Mensajes y acciones por nuestra parte, lo internalizan nuestros hijos y de alguna manera se puede convertir en una profecía autocumplida y de alguna manera puede impedirles a ellos ser autónomos y ser independientes hasta el grado, hasta el punto en que puedan serlo. Te recuerdo que en el episodio 34 de este podcast hablo con la psicóloga Raquel Parra sobre todo este tema de la sobreprotección y de la indefensión aprendida. Pero volviendo a estos dos conceptos. ¿Qué es la autonomía y qué es la independencia? Porque de nuevo, a menudo los confundimos entre sí. La autonomía es el estado de gobernarte a ti mismo. Y la independencia es el estado de no depender del otro. La autonomía, básicamente, en el contexto de la crianza neurodivergente, es dar herramientas, dar oportunidades para ayudar a que nuestros hijos ejerciten su poder de decisión, sean capaces de aprender a solucionar problemas, sean grandes o sean pequeños, y a usar sus propios medios, sus propios recursos, sus propias ideas, sus preferencias, intereses, para tomar acciones en su día a día. Y esto es independientemente de que hablen, de que no hablen, de que tengan necesidades de apoyo más o menos elevadas. ¿Vale? La independencia, en el caso de la crianza neurodivergente, es apoyar a nuestros hijos en el aprendizaje y en la práctica de habilidades de vida para que cada vez nos necesiten menos a nosotros como padres y madres para llevar a cabo esas habilidades de vida. Y algunos ejemplos muy típicos son vestirse, la higiene personal, el poder colocar y mantener sus cosas y sus pertenencias, no perderlas, hacerse de comer, etc. Y de nuevo, va a haber unas grandes diferencias a nivel de independencia teniendo en cuenta el perfil específico de nuestros hijos. Ambos conceptos se relacionan. Tanto la independencia como la autonomía son importantes. Pero los resultados a nivel de cuán autónomos van a ser nuestros hijos y cuán independientes van a ser dependen de muchísimos factores y no todos los controlamos nosotros los padres. Y de esto ya me habréis oído hablar en varias ocasiones. Pero es fundamental entender que nuestro papel es el de exponer a nuestros hijos neurodivergentes a situaciones donde pueden ejercitar tanto la autonomía como potencialmente también la independencia. Les estamos regalando de esta manera oportunidades de practicar la autodeterminación y esto es fundamental, esto es que es un derecho humano, ¿vale? La autodeterminación, pero en ambientes seguros y con nuestro apoyo emocional, logístico, práctico e incluso físico. O sea que claro que les podemos ayudar, claro que sí, pero ayudar para que ellos sean autónomos, para que ellos sean independientes dentro de lo posible. Porque cuando se nos pregunta a los padres, a los familiares, qué queremos para nuestros hijos con autismo, con TDAH, para su futuro, pues muchos de nosotros utilizamos una o ambas palabras muchas veces indistintamente. Queremos que sean autónomos y o independientes. Le damos mucha prioridad al tema de que nuestros hijos sean capaces de vivir independientemente es decir, sin apoyos específicos. Es como la gran graduación, ¿no? Si mi hijo consigue tener una vida independiente, pues algo habré hecho bien. Y esto es así por varias razones. La más obvia es que no somos inmortales, <ríe> ninguno de nosotros. Y en la mayoría de los casos, nuestros hijos nos van a sobrevivir. Y queremos que estén bien cuando nosotros no estemos ya. Una segunda razón, que es más implícita, es asumida, pero pocas veces nombrada es que queremos dejar de ser cuidadores a tiempo completo porque es muy cansado y porque es lo que nos esperábamos antes de ser madres y padres, que, bueno, pues que los hijos algún día crecerían, se volverían autónomos y eventualmente pues conseguirían su propia independencia a todos los niveles. Este es el camino o el recorrido vital que esperábamos para nuestros hijos y también para nosotros como sus padres. Y también lo deseamos y es normal. Una tercera razón es porque creemos, también con razón, que la autonomía y la independencia protegerán a nuestros hijos de abusos o de dejarse llevar por malas compañías o influencias. Y una cuarta razón a por qué le damos tanta importancia a estos conceptos es porque en el fondo deseamos que nuestros hijos sean felices. Y esto en sí mismo conlleva dar libertad. Dar libertad a nuestros hijos, aunque a veces nos duela, porque sabemos que se equivocarán o que sufrirán en ciertos momentos, pero que es el precio a pagar por tener libre albedrío y poder elegir las propias acciones y los propios valores y de alguna manera poder tener esos momentos de felicidad que vienen por la decisión que todos tenemos sobre nuestro propio cuerpo, sobre, sobre nuestras propias acciones, ¿de acuerdo? De nuevo, esto es un derecho humano que no podemos negar a nadie porque tenga un perfil neurodivergente. Y en este sentido, la autonomía es el concepto de los dos con mayor peso psicológico y filosófico. Para todos los seres humanos, sean neurodivergentes o sean neurotípicos, porque, de nuevo, es un sentido innato de libertad que permite a las personas actuar en su propio nombre para hacerse cargo de su destino. Y tu hijo o hija neurodivergente, sean cuales sean sus necesidades de apoyo y sus limitaciones a nivel, por ejemplo, de cuidado propio, de higiene o de, o de comer o de comunicarse de manera hablada, tu hijo o hija tiene igual derecho que el resto de seres humanos a su autonomía, aunque nunca vaya a vivir independientemente. Así que, ¿cómo logramos enseñar? Autonomía, esa autonomía que a la que todos tenemos derecho, ¿no? A ver, te voy a dar algunas claves. Lo primero es no correr a resolver los problemas por ellos. Darles primero la oportunidad de pensar, de evaluar la situación, de que ellos mismos intenten buscar una solución. Y aunque siempre habrá excepciones, porque hay temas que no son negociables y que no se prestan a esperar a ver si encuentran una solución, o a ver si encuentran una opción. Eh, estos temas son la seguridad vial y la seguridad e integridad personal. ¿vale? Pero aparte de esto, hay muchas veces en las que salimos corriendo, somos los típicos padres helicópteros, y enseguida estamos ahí encima para solucionarles la vida a ellos. Y de verdad que podemos dar un paso atrás y dejarles a ellos que... A veces se frustren, pero que también consigan solucionar sus propios problemas. Dale opciones, permítele tomar decisiones. Por ejemplo, permítele escoger su ropa o elegir su snack o su eh, merienda entre una, entre dos opciones o varias opciones, dependiendo de cómo le funcione a tu hijo. Porque a veces cuando damos demasiadas opciones no les ayudamos, sino que al contrario les paralizamos, ¿no? Es parálisis por análisis. Demasiadas opciones. Fomentar la autonomía de nuestros hijos no quiere decir que hagan lo que les dé la gana, sin parámetros. Tú, como madre, como padre, puedes y debes marcar esos parámetros. Por ejemplo, con la ropa. Pues no puede ir el niño con pantalones cortos si estamos a menos 10 grados centígrados y hay nieve en la calle. Claro que no. Los parámetros los marcas tú. Nosotros, por ejemplo, en mi casa, Adrián, con el, con el tema de los pantalones cortos, él sabe que solo puede llevar pantalones cortos cuando la temperatura es superior a 19 grados centígrados. Ya está, es una regla. Entonces, de esa manera, no hay peleas constantes, pero al mismo tiempo, él tiene la autonomía de vestirse dentro de esos parámetros, pues como él elija. Y obviamente la, la ropa se la compro yo. Entonces, ahí también hay un parámetro implícito. Si hay cosas que no quiero que lleve, pues no se las voy a comprar. De nuevo, estamos hablando de hijos que aún no son adolescentes o no eh, tienen ese poder tal, poder tal vez de comprarse su propia ropa. Pero de nuevo, como padres podemos y debemos poner parámetros eh, con la comida también, pero darles libertad dentro de esos parámetros de seguridad y de, eh, de lo que es apropiado ¿vale? y de lo que es saludable. Podemos involucrarlos en la toma de decisiones en la casa. Y de soluciones de problemas en la casa. De nuevo, ellos son parte de la casa. ¿Por qué no involucrarles? Muchas veces no tenemos en cuenta que nuestros hijos también viven con nosotros, también viven en el mismo, bajo el mismo techo. Tener en cuenta su perspectiva, sus intereses y sus preferencias regularmente, aunque no siempre sean las que se escojan como familia, ¿vale? Y te invito a que expliques cuándo no y cuándo sí. Es decir, si el niño siempre quiere ir al mismo parque y ahí y tiene hermanos o, o directamente a ti o a tu pareja pues no os apetece ir siempre al mismo parque, obviamente no dejar que el niño dicte siempre, siempre eh, lo que se hace, pero tener en cuenta también su opinión. Y de nuevo, esto es un ejercicio de equilibrio y por supuesto que hay niños que tienen eh, problemas de rigidez mental y de previsibilidad. Eh, yo no estoy diciendo aquí que haya que crear una falta de pre previsibilidad, sino de aumentar su flexibilidad. Y de nuevo te remito al episodio 86 en el que hablé del tema del control versus la flexibilidad. Cuando no se decidan o cuando se decidan que no vamos a hacer esto, vamos a hacer otra cosa, esto, explicar esto, tener en cuenta su opinión, aunque no sea la que finalmente, digamos, gana, le ayuda a ejercitar y a comprender la empatía, la toma de perspectiva de las necesidades de los demás, ¿vale? O sea que estos son siempre oportunidades. Cuando haya conflicto, habla sobre las posibles opciones para resolverlo. Ayúdale a entender que suele haber varias formas de afrontar problemas, de afrontar diferencias de opinión. Y yo sé que esto no es fácil en muchísimos casos y especialmente con niños que están dentro del espectro. Si tú ves que tu hijo está un poco perdido, que no encuentra ideas, soluciones, o que sencillamente no entiende muy bien la situación, sé una guía, dale opciones para responder. En última instancia, por supuesto que puedes ser tú la que decida, pero siempre explicando el por qué. El ¿Por qué consideras que esa sería una buena opción o una buena respuesta? Se trata de ser modelos de autonomía. Que nuestros, hija, nuestros hijos entiendan también nuestros pros propios procesos de toma de decisión para que de alguna manera los puedan imitar o puedan replicarlos también con sus propias decisiones. Respeta sus opiniones. Es que esto es básico. No le ridiculices cuando son diferentes a las tuyas. No te pongas por encima solo porque tienes más años, tienes más experiencia o eres neurotípico. Ayúdale en su gestión emocional, sobre todo a través de la identificación y la validación de sus emociones. En el episodio 114 te cuento más sobre este tema. Y aunque te parezca que esto no tiene tanto que ver con la autonomía, de verdad, te quiero insistir que si solo te enfocas en esta parte, en la gestión emocional, le vas a hacer un grandísimo favor a tu hijo o hija. Porque un gran prerequisito de la autonomía a nivel vital es poder entender y gestionar las emociones, las propias emociones, y comunicarlas a los demás también. Así que, de nuevo, te insisto, déjale que solucione problemas y desafíos. Y esto nos cuesta mucho como padres. Y de esto hablé en el episodio 39 eh, sobre la protección y la indefensión aprendida. Como padres queremos evitarles que sufran, claro que sí, también queremos evitarles la frustración, la suya y la nuestra. Pero la manera en la que el ser humano aprende es precisamente a través de los errores, a través de los desafíos, a través del ingenio que se activa cuando tenemos que afrontar cosas nuevas o cosas que no nos gustan o cosas que salen mal. Así que no corras a solucionar la vida siempre, aunque pienses que le vas a ahorrar y que te vas a ahorrar un mal trago, porque lo único que haces es posponer el mal trago a otro momento en el que tal vez ni siquiera cuente con tu ayuda. Esto es una manera de incrementar también su tolerancia a la frustración. Y de nuevo, hay que hacerlo paulatinamente y con cosas que no sean grandes dramas. Empezar por cosas pequeñitas, cosas porque la vida está llena de decisiones y también está llena, digamos, de conflictos o de problemas o de desafíos a nivel muy, muy, muy sencillo y muy cotidiano. Y finalmente, acepta que tu hijo tiene derecho a decir no que tiene derecho a expresar su no. Y esto también nos suele costar mucho a los padres. Y más aún cuando los hijos son pequeños y tienen neurodivergencias. Porque creemos que nosotros sabemos más que ellos, que ellos no conocen sus propios límites o los límites de los demás o de la situación. Y claro, esto también es cierto. Es un tema complicado a veces. Pero creo que donde nunca es complicado es en el tema de la seguridad y de la integridad suya y de las personas que le rodean. Porque ahí definitivamente nuestro rol es el de mantenerles y mantenernos a salvo y seguros. Pero aparte de eso, hay muchísimo más espacio en la vida para poder decir no. Y enseñarles a nuestros hijos a decir no o a expresar su no es una de las grandes eh, claves que evitan muchas de las crisis que tienen emocionalmente y a nivel también sensorial. Y te quiero leer algo eh, de un libro que estoy leyendo, que solo está publicado en inglés, que se llama Sincerely, Your Autistic Child. Eh, sinceramente o, digamos, eh, atentamente. Sería como atentamente firmado tu hijo autista. Y lo escribe una persona que es adulta, eh, en este caso autista, y habla sobre esto. En mi relación contigo necesito tener el poder de decir no. Sí, sigue siendo mi padre o mi madre y no siempre sé qué es lo mejor para mí. Pero poder decir que no, no es, lo mismo me conseguir, que no es lo mismo que conseguir lo que quiero, sino es una afirmación de esa necesidad tan humana de autonomía. La autonomía es dignidad. La autonomía dice que soy una persona completa y valiosa, que es tan digna de un lugar en este planeta como cualquier otro ser humano. Necesito practicar libremente esta habilidad de la autonomía. Y ver cómo sigue tu amor incondicional. Esto desarrollará la fuerza y la resiliencia que me sostendrán mucho después de que ya no estés ahí para sostener mi mano. Sin embargo, incluso si respetas mi no, los demás no siempre lo harán. Porque vivo en un mundo donde el sexismo y el capacitismo se utilizan para apoyarse mutuamente. Y a veces mi no no será tenido en cuenta. Y mi autismo se utilizará como excusa para validar esta violación de mi autonomía. Cuando digo que no, me dirán que estoy siendo mezquino, irreflexivo o egoísta. Que no entiendo. Y a ti también te ha pasado. Y has tenido que navegar, seguramente, esta manipulación emocional de los demás. Pero para mí será más difícil aún. Así que enséñame a reconocerlo. Esto me proporcionará las herramientas que necesito en la edad adulta y este es el final de esta cita que te quería leer. Ahora vamos a ver la independencia, cómo promovemos la independencia en nuestros hijos. Dale tareas para que experimenten de la, tanto la autonomía de decidir como esta independencia de llevarlas a cabo y también la responsabilidad de tener que llevarlas a cabo. No hagas todas las cosas rutinarias por tu hijo o hija, sino dale oportunidades de intentarlo y sé su guía cuando sea necesario. Y aquí suele entrar el peso del perfeccionismo, así que te remito al episodio 97 en el que hablé del perfeccionismo de las madres. Haz una lista de habilidades que tu hijo necesita aprender y establece prioridades. Empieza por lo más importante de la lista y ve avanzando a medida que va aprendiendo cada habilidad. No trates de enseñar todo al mismo tiempo. En muchos casos, estas habilidades de independencia tienen que ver con la higiene personal, por ejemplo, o con la seguridad vial, ¿vale? Estos son dos ejemplos típicos. Crea apoyos visuales con los pasos que facilitarían esta adquisición de habilidades y, y colócalos en los lugares donde tu hijo realiza estas actividades rutinarias. Por ejemplo, los pasos para vestirse, los pasos para cepillarse los dientes, etcétera. Y Sobre esto tienes más información en el episodio 72, en el que hablo de las funciones ejecutivas, y también en el episodio 56, en el que hablo de los apoyos visuales. Motiva a tu hijo a ayudar en los quehaceres diarios de la casa. Y sí, aunque pienses que te crea más trabajo a ti, porque no lo hace como a ti te gustaría, recuerda que el objetivo aquí es su independencia, a la larga, no la satisfacción de tu perfeccionismo. De nuevo, siempre puedes hacer las cosas como a ti te gustan luego, cuando tu hijo o tu hija se hayan acostado o cuando no estén en la casa. Pero no les desmerezcas su aportación, aunque no sea en los estándares que a ti te gustaría. Son dos objetivos diferentes. Anímale a que tenga sus hobbies, sus proyectos propios, para fomentar su curiosidad, su creatividad. Si necesitas poner límites, de nuevo, que sean parámetros, parámetros de seguridad, de tiempo, por ejemplo, de limpieza, pero no cuestiones el interés en sí mismo, el interés que ellos tienen, la curiosidad que ellos tienen, la creatividad que ellos tienen, mientras que no ponga en peligro su salud ni la salud de nadie. Esto es una manera también de fomentar independencia. Y finalmente, agradece, reconoce sus esfuerzos, hazle sentir valioso, valiosa. Entiende que no es cosa de un día, ni de unas semanas... Y que nosotros, como padres, somos acompañantes, somos entrenadores de alguna forma, somos guías, pero sobre todo estamos para dar oportunidades, para animarles, sobre todo en esos momentos en los que bueno, pues las cosas no parecen ir tan bien o les está costando. ¿vale? Y de nuevo te quiero leer un extracto de este libro eh, en el que habla de la competencia, que tiene que ver muchísimo con la independencia. Dice así... Presumir competencia es crítico, la competencia de tu hijo o hija, es una piedra angular del respeto. Eso no significa que sea fácil. A menudo las personas que quieren llevar a cabo esta ética, las personas que realmente creen en este principio, en el principio de asumir que una persona es competente, siempre van a encontrar un momento en el que se quedarán cortos. Porque la presunción de competencia es un ejercicio, es un trabajo constante en progreso. Y para practicar este principio, tienes que mantener tu corazón abierto a equivocarte y de vez en cuando a que tu ego se lleve un chasco. En un mundo perfecto todos nos guiaríamos por la presunción de competencia, no solo con respecto a la discapacidad, sino en toda interacción humana. Pero no vivimos en un mundo perfecto. En el mundo real, sin importar las habilidades que tengas y que vayas adquiriendo, ya sean sociales, emocionales, físicas o educativas, habrá un número considerable de personas que te considerarán incompetente. Así que me tienes que preparar para esto. Asegúrate de conocer mis derechos y de que yo mismo conozca mis derechos. Hazme saber una y otra vez que soy mucho más que la caja en la que una persona de mente pequeña me quiere meter. Y con esto acaba la cita. Y ya para acabar, eh, te doy algunas ideas sobre eh, y áreas, digamos, genéricas que puedes ir trabajando para promover la independencia en tu hijo o hija neurodivergente. A ver, trabajar en todo o en parte de esto no significa necesariamente que nuestros hijos vayan de hecho a ser independientes. Esto es a veces difícil de predecir y en ciertos casos parece evidente que nuestros hijos pues, no serán capaces de vivir de manera totalmente independiente, sin ayuda de otras personas. Y te invito a que si estás en esta situación o, puedes, o piensas que lo puedes estar, a que te des permiso para sentir la tristeza o el enfado o el duelo que puede suponer este gran reajuste de expectativas sobre el futuro de tu hijo o hija. Y también te recuerdo que en el episodio 101 te doy más claves con respecto al, a todo este tema de las decisiones prácticas que tenemos que tomar de cara al futuro de nuestros hijos, sobre todo cuando puede que no vayan a poder ser independientes o a vivir independientes. Entonces, algunas de estas áreas para fomentar la independencia, independientemente de que, valga la redundancia, de que lleguen a ser independientes del todo o no, sería... La primera, fortalecer la comunicación. O sea, esto es básico. Y si tu hijo tiene dificultades con el lenguaje hablado, pues tienes que hacerlo a través de herramientas como la comunicación alternativa y aumentativa y los apoyos visuales, ¿vale? Eh, el tema de utilizar apoyos visuales para, digamos, eh, mantener una rutina diaria, ¿no? Un horario visual... Todo lo, todos lo hacemos, todos utilizamos calendarios, agendas, eh, recordatorios, alarmas. vale. Entonces, esto es muy importante de cara al día a día, ¿no? de dónde tengo que estar, en qué momento, para hacer qué y con quién. Esto lo utilizamos todos, simplemente se trata de no dejarlo de un lado con nuestros hijos neurodivergentes. Una tercera área sería las habilidades de higiene personal, de autocuidado, pues cepillarse los dientes, peinarse, otras actividades de la, de la vida diaria. Una cuarta área genérica eh, sería todo el tema de la autodeterminación y de la asertividad. En especial, enseñar a nuestros hijos a pedir descansos, a decir que no, a solicitar ayuda, por ejemplo, con el tema de la regulación sensorial. ¿vale? Una quinta área, trabajar en las tareas del hogar, ser capaz de limpiar o de poner la mesa, de quitar la mesa, etc. Una sexta sería desarrollar habilidades en torno al dinero, a la gestión del dinero. Y de nuevo, aquí hay una infinidad de grados de complejidad. No estamos hablando de que todos los niños vayan a ser adultos que necesiten tomar o estén en situaciones de tomar decisiones financieras complejas, pero de cualquier manera todos merecen entender la noción del de dinero y de cómo gestionarlo, aunque sea a nivel muy, muy básico. Una séptima área sería las habilidades de Seguridad vial y comunitaria, transporte público, a quién dirigirse o qué hacer cuando hay un problema en la calle o cuando nos extraviamos. Sobre este tema eh, te cuento más en el episodio 98. ¿vale? Una octava área sería las habilidades de ocio, que muchas veces las dejamos de lado, pero ser capaz de participar en el ocio, la recreación de forma independiente es algo que siempre va a ser muy útil para todas las personas independientemente de sus necesidades de apoyo. Y las últimas dos áreas que te quiero comentar eh, sería el cuidado personal específicamente durante la adolescencia, porque hay muchos cambios físicos, hormonales, eh, cosas como ducharse, lavarse la cara, ponerse desodorante, en fin, todas estas cosas, pero digamos que específicamente enfocadas desde el área de la adolescencia. Y la última todo el tema de las habilidades vocacionales y de las competencias profesionales, ¿vale? Así que sé que es muchísima información, espero que todo esto te aporte valor, eh, que sientas que de alguna manera tienes un poquito más claro la diferencia entre la autonomía y la independencia y que sepas que independientemente de el nivel de independencia al que llegue tu hijo como adulto, la autonomía... Es fundamental, es un derecho fundamental de todas las personas, de todos los seres humanos y que nuestros hijos se merecen tener autonomía también sobre ciertas decisiones, decisiones sobre qué quieren comer, qué no quieren comer, eh, decisiones sobre su cuerpo. Esto es fundamental de cara a evitar abusos en el futuro y verlo desde un ámbito y desde un ángulo positivo también les estamos dando a nuestros hijos su voz, independientemente de que hablen o no, para que se expresen como los seres que son, seres únicos, como somos todos. Así que me despido hasta el próximo episodio y te recuerdo que me encantaría seguir la conversación por Instagram, me puedes también enviar un email, dejarme un comentario en la plataforma en la que escuches este episodio y... Como siempre me despido deseándote presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tus hijos y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.